1: Estás escuchando el Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Vamos a regresar a una de nuestras ciudades favoritas de Estados Unidos. 23 de octubre de 1920. Frank Lazaro Rizzo nació en el sur de Filadelfia, Pensilvania. Yeah, Philly. Fue el primero de cuatro hijos de Ralph y Teresa Rizzo. Vivían en una casa de dos pisos. Ralph, su padre, había comenzado su vida como sastre, pero terminó después como policía. Ok. Primero hizo los trajes, luego se los puso. Ralph era un padre duro que disciplinaba a sus hijos fuertemente cuando andaban en malos pasos. De hecho, Frank dijo sobre su padre, cito, una vez me atrapó fumando. Él no sabía nada sobre abofetear, así que solo me golpeó. <risa>
0: ah,
1: no, no, no sabía el sutil arte sí, de darte un manotazo en la parte no, de atrás de la... De, me lo boté un chingazo. Perdón, yo. hijo, si nunca me aprendí ajá. cómo golpear <risa> ligeramente. No fumaba y no esperaba que ninguno de sus hijos fumara. Ahora, el sur de Filadelfia era un barrio italo-estadounidense muy duro que daría forma al carácter de Frank y le daría también los puntos de vista que mantendría durante toda su vida. De hecho, dijo que cuando era niño casi no se de su cuadra. Se la vivía ahí nada más. Claro, pues ahí tienes todo, ¿no? Ten pizza y vino. Compas. Y ajá. Y spaghetti. Breadsticks, all you can eat. Si yo tuviera espagueti y pan de ajo y una, una cuadra en mi casa, siempre tampoco me iría de no, ahí. No, ni yo. Neta. Frank consiguió su primer trabajo como aprendiz cuando tenía siete años. Aprendiz de repartidor. ¿What? Sí. O sea, pues, ¿sigues al que reparte cosas? Ajá, y luego de repente te manda a repartir cosas también a ti. Luego después se volvió aprendiz de carnicero y mientras iba creciendo, se ganó la reputación de ser uno de los luchadores más duros del vecindario. Al mismo tiempo también se ganó la reputación de no ser tan bueno en la escuela. Terminó abandonando la preparatoria cuando estaba en el último año y como que guardó rencor de no haberse graduado porque el resto de su vida se la pasó odiando a esos intelectuales que leen libros. A sí, los sí. que sí pasaron prepa. Prepa, exacto. Su hermano dijo, cito, sentía que aprender de libros no era lo que quería hacer. Frank finalmente obtuvo su diploma de equivalencia, por lo que podía hacer algo más que ser carnicero o golpear cosas. Hizo lo que hacían muchos desertores de la preparatoria y se unió al ejército. Claro. Se metió a la marina, pero no duró mucho tiempo porque contrajo lo que se conoce como diabetes insípida. Uy, no sabe, rico. No, porque no tiene que ver con la glucosa, güey. Es un pedo de los riñones. ¿Qué? ¿Por qué le ponen esos nombres? No sé. Pero es una forma de diabetes que afecta a los riñones y su cuerpo no puede regular la forma en la que maneja los líquidos. Entonces, básicamente te la pasas haciendo pipito el día, güey. Y okay. batallando con tu hidratación. Como tuvieras ocho meses de embarazo. Ándale. Sí, provoca sed constante y nomás orinas un chingo. Ahora, en 1943, Frank se casó con Carmela Silvestri, una mujer pequeña y pálida, y luego se unió a la policía de Filadelfia unas semanas más tarde para seguir los pasos de su padre. Tenía 22 años. Pero eh, como se metió a la policía ahí en el vecino, o sea, en su mismo barrio, pues lo, luego la gente lo empezó a ubicar. ¿no? Ya era Frank el policía. Lo pusieron en el norte de Filadelfia, en un área conocida como Swampur, que también era una área irlandesa. O oh, oh, italianos e irlandeses. Ajá. En uno de sus primeros días en el trabajo, un sargento irlandés le dijo a Frank, hola, Dago, que Dago es un insulto étnico para los italianos, franceses y portugueses. Digo, es italianos, españoles y portugueses. Ah, no sabía. Yo tampoco, pero se usaba mucho en Estados Unidos. Entonces Frank lo agarró y le dijo, si me vuelves a decir así, te mato. Eso le dijo a su sargento. Y mi papá nunca me enseñó cómo bofetear, entonces no más a putear. <risa> Tal vez esto no era tan difícil de hacer cuando medías un 88 y pesaba 110 kilos. Holy Frank. shit. Era un grandote que empieza de policía en su barrio italiano, lo mandan con los irlandeses. Una noche arrestó a dos sospechosos de robo que resultaron ser amigos de un miembro del comité del Partido Republicano. Uh -oh. El miembro del comité va y protesta por los arrestos. Frank lo arresta también. <risa> Luego, un, otro líder de la sala del comité baja para decir al joven de policía que le baje su pedo. Y Frank lo arresta también. Ahora tú también para adentro. <risa> Ahora bien, claramente se estaba divirtiendo arrestando funcionarios, pero los altos mandos de la policía no estaban contentos, porque no quería que llegara un novato a cambiar las cosas, así que lo transfirieron. Pero a los empresarios del barrio les gustaba cómo trabajaba Frank y presionaron para que lo transfieran de vuelta a la zona donde estaba, güey. Así que los jefes de policía de Frank cedieron, lo regresaron donde estaba y él seguía todo cool ahí. Comenzó a recibir prensa en su primer año de novato cuando se quemó mientras estaba ayudando a gente a escapar de un incendio. Oh, wow, Es un héroe. ¿Obtuvo? eh, Espérate. Oh, no. sí. sí, en cuanto lo dije me arrepentí. Espérate, José Antonio. Ese es el dolo, Obtuvo el primero de muchos apodos en 1950. Sus compañeros policías lo llamaban Cisco Kid después de que saltó en medio de una pelea de pandillas para romperla y terminó tomando el control del, <risa> del tumulto. O sea, él solo se metió entre las dos y terminó Madrid, chingando a todos. De ahora como... vámonos por unos raviolis. A lo largo de los años, los afroamericanos de la ciudad también lo llamaban el Gran Bambino, el General, Ratso Ritso y el Wop Cop. Wop Cop? Sí, el Hissner, Hissner the Mayor. Comenzó a ascender en la cadena de mando gracias al director de seguridad pública de Filadelfia que se llamaba Samuel Rosenberg. Eh, Rosenberg había quedado impresionado con el historial de Frank. Lo ascendió a sargento, a pesar de que no había tomado el examen para volverse sargento. Él no toma exámenes, él no cree en esas cosas, no, no, no te... las necesitas, ve. Le consiguió un aumento de $3,800 y ahora estaba al mando del escuadrón del Distrito 33 del sur de Filadelfia, donde trabajaba su papá. ¿Era jefe de su papá? Era jefe, ¿Era jefe de, su... de su jefe. Sí, güey. Literal, sí, su jefe es su papá. ¡Wow! Frank comenzó a limpiar el crimen organizado en el distrito, a pesar de que los criminales estaban conectados con los líderes republicanos. De hecho, estos líderes le dijeron al papá de Frank, sí, güey, cuando retomemos el poder, cuando nos reelijan, vamos a lidiar con tu hijo. que sí, Le pones una bofetada, ven, te vamos a enseñar. <risa> y este, pues, a Frank le valió madre que le dijeran George Shulls, un sargento de la estación del Distrito 19, dijo lo los sobre Frank. Cito. Era un hijo de puta grande, corpulento y brusco. Un verdadero macho rudo. Era antagónico y adversario. Siempre pensaba que podía hacer un mejor trabajo que tú. Teníamos nuestras peleas. <risa> Básicamente, pues, era... Era un toro. Eh, sí, güey, que andaba ahí más diciendo, eh, yo soy policía, ¿eh, me tienes que hacer... Era caso. un toro haciendo su trabajo. Ajá. Uh -huh. En 1959, Frank comenzó a utilizar las redadas policiales contra clubes de striptease, cafeterías con beatniks y bares con gays. Uh oh oh eh, odiaba, fam... los... sí, odiaba a la gente Dejen que aplodía. De los dedos ¿sí? después de cantar poesía. La más famosa de estas redadas fue en febrero de 1959 en un lugar llamado Humoresque, que era un lugar así chiquito, con poca luz, con una clientela de beatniks, que pues, si no saben qué era un beatnik, eran los hipsters de los, los 50 Bebían café, jugaban ajedrez, escuchaban música, recitaban poesía. Ajá, ajá. Y, según los vecinos, disfrutaban de las drogas. ¡No! ¡La ganja! Ajá. Esos cigarros que dan risa. Los vecinos comenzaron a quejarse, por lo que Frank Rizzo y un grupo de policías irrumpieron en el lugar. Frank gritó, ¿Todo esto es una redada. Los policías exigieron ver las identificaciones de todos los que estaban ahí adentro. Les preguntaron por qué estaban ahí. ¿Qué estás haciendo en este lugar de poesía? Y así, pues, Oyendo poesía. Ajá. Y tenemos que fumar para poder disfrutar de la poesía. Porque, sino porque estaríamos escuchando poesía oficial? Y entre todo lo que le escribió también le escritó maricones a todos. No encontraron drogas. Pero esto no impidió de que Frank se llevara a 20 de estos güeyes a la estación y los tuviera retenidos toda la noche. 17 por... el... Ustedes son los que me caen los huevos con sus libros y... Pues sí, Sin la ortografía. Neta, sí, No uses palabras que no conozco en mi contra. ¿Qué es eso de jurisdicción? Yo no sé esas madres. 17 fueron multados por quebrantamiento de la paz, de estos 20. Obviamente esta redada como que no les gustó tanto a los lugareños. Se llevó a cabo una reunión con Frank y con el comisionado de policía en ese momento. Pero al final de la reunión, todos allá parecían estar del lado de Frank. O sea, el güey tenía carisma. Es de que te hacía algo que no te gustaba y luego platicabas con él y terminabas de acuerdo con lo que había hecho. Es que estos vatos recuerden, si no hago esto, luego todo el mundo va a traer cuello de tortuga. No, no los vamos a parar. Y boinas. Eso quieren para sus hijos. Está bien, Frank. De todos modos, el dueño del café presentó una demanda de 25 mil dólares contra Frank por dañar el negocio. En la corte, el juez decidió que el Humor se había convertido en un sitio, lugar de reunión para homosexuales y drogadictos. Pero al final, la demanda fue desestimada. El propietario fue condenado por administrar una casa desordenada. ¿Cuál? En un disorderly house era el cargo que ya es un cargo como que muy anticuado. Pero literal es... este ¿Es como si, para multarte? ¿Tienes un desmadre en tu antro? ¿O sí, así? no sé, no sé si tienes un... Si, porque se juntaban... Era una casa que habían hecho negocio, güey. Y esta ley era, si estás haciendo desmadre en tu casa que molesta a los vecinos, te pueden arrestar. <risa> ok. O sea, si es conducta repetitiva que perturba o pone en peligro a las áreas vecinas, te condenaban. <risa> ya. Frank siguió con los allanamientos. Una redada la justificó porque se enteró que un adolescente fue a un café para encontrarse con un grupo de lesbianas. Oh. <risa> Ajá. Un periodista resumió... ¿Cómo se enteró de estas cosas? Le llegaba el chisme, güey, de, la, de las calles. Así de, ah, mira, no, es que la hija de Martita oh, es amiga de Dorothy.
0: Mm, no sé es, escribir,
1: pero ¿me puedo apuntar los nombres, <ríe> por favor, en una hojita? Es que estás... Ah, pedo espérate, de, no ¿De qué? ¿No te haces el slang de ¿eres amigo de Dorothy? No. Cuando salió la película del... De, ¿Mago de Dios? Un, no, es este... No me acuerdo si fue por Mago de Dios, pero el punto es de que en, en, en esas épocas, el, el, obviamente todavía era ilegal ser homosexual. Entonces, como era como el código, entonces tú llegabas con alguien y decías, oye, este, creo que te conozco, ¿no eres amigo de Dorothy? Entonces, el otro sí te contestaba, ah, sí, creo que nos topamos en una fiesta de Dorothy hace unos meses o hace unas semanas. Quería decir que pues, sí era homosexual. Ah. Y pues, si no sabía que estabas hablando, pues, no pasaba nada. Es como gente de ambiente de Juan Gabriel. Ándale. Eh, de debe haber por lo menos una ocasión en la que un güey sí tenía una amiga que se llamaba Dorothy. Y, y terminó es. con el mejor blowjob de su vida pero yo creo que se enteró que había amigas de, amigos y amigas de Dorothy y dijo no esto, esto está mal entonces un periodista resumió lo que Frank estaba haciendo como eh, cito con las personas repugnantes chiflados liberales farsantes maricas ultraliberales zurdos y vagabundos zurdos o sea esquerdistas pues Ah, ok, creo que literalmente wey, no lo pongo por encima de este cabrón que también odia a los zurdos. Wey. Sí, pero pues sí les dicen lefties. Lefties, sí, 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 La moralidad de Rizzo dicta que debe salvar a esta ciudad de los pervertidos sucios, cuya política o cultura se propaga como la caspa. Como la caspa? Sí. Estamos dark head and shoulders en estas calles. Y se empezó a correr la voz de que los blancos debían tener miedo a estas personas, especialmente a la gente de izquierda y a la creciente población negra de la ciudad. Frank siguió subiendo de rango. y Después de la redada de, del Humoresco un mes después, Frank fue nombrado inspector. Oh. Y luego, en enero del 64, fue nombrado comisionado adjunto. Del 28 al 30 de agosto del 64 estalló un disturbio racial. El comisionado Howard Leary no lo manejó como Frank quería. Frank estaba presionando para irse contra los alborotadores y causarles algún daño para asustarlos.
0: Okay.
1: El comisionado Leary dijo, no, yo voy a dejar que este pedo se calme solo. Muchos negocios blancos, principalmente de judíos, en el área fueron destruidos, pero no hubo víctimas oh, o sea, uno o sea, que otro lastimado, pero casi por daño material. Pero esto hizo que Frank Rizzo llamara al comisionado Howard Leary un bastardo sin agallas. En mayo del 67, Frank tuvo la oportunidad de hacer las cosas a su manera cuando fue nombrado comisionado de policía. Oh, wow. Una de las primeras cosas que hizo fue compensar el mal manejo de esos disturbios e informar a todos que había un nuevo sheriff en la ciudad. Esto lo hizo cuando una multitud de estudiantes de preparatoria tomaron el edificio administrativo de una escuela donde estaban protestando pacíficamente para obligar a la administración a adoptar un plan de estudios que incluyera la historia afroamericana como parte del curso. Es que lo que era. querían. Pero no, <risa> no. Rizzo apareció con sus policías y les dijo get their black asses o agarra sus negros culos. Yeah. Los policías básicamente se volvieron locos, empezaron a golpear estudiantes, hombres, mujeres clérigos, funcionarios escolares y espectadores. ¿Hasta los sacerdotes? Les andaban, pues sí güey. Bueno, de repente andaban los sacerdotes ahí. Pues, andaba de negro. Estaba daba todo lo negro, ¿no? <ríe> los testigos lo describieron como un disturbio policial. Cito. Vi jóvenes que iban de la policía, tirados en el suelo, cada uno con tres patrulleros golpeándolos sin piedad con sus garrotes. Esto dijo el director de la ACLU de Filadelfia. Un gerente de Relaciones Públicas del Distrito Escolar dijo, cito. Un policía persiguió a dos chicas negras justo afuera de la ventana del edificio de administración, donde estábamos viéndolo, y procedió a golpearlas con una porra. Frank negó haber dicho o hecho algo racista. Dijo que la multitud se había descontrolado después de que dos jóvenes saltaron encima de un automóvil y le quitaron la antena. Y ya salió el control todo y pues tuvo que mandarlos a golpear. Es que está en la verga cuando te roban la antena, yo me acuerdo. Te ¿Sí? atornillaban cuando todavía había antenas. Y luego le pegabas en el trasero a tu amigo. No Ajá. era el que estaba no antenas <risa> para hacer esas mamás, sí. Pero era cuando eran las antenas largotas. Sí, las largas. No, es, ¿no? pues es, es una cosa más pequeña. Y está como tiburón, en el tiburón. ¿no? Y está como en el techo en algunos lugares en otros ni siquiera. Sí, antes ya. Unos sí, está en sí. la cajuela, güey, sí, sí. ni la vez Pero lo que realmente estaba haciendo Frank era enviándole un mensaje a la gente blanca de que él era el tipo que podía mantener a raya a la chusma. Por chusma se refiere a toda la gente, eh, pues... No, no blanca, blanca o que no va con los ideales de los blancos conservadores. Muchos ahora piensan que sus tácticas rudas fueron lo que impidió que Filadelfia fuera consumida por los disturbios que afectaron otras ciudades a, las, a finales de los 60. Porque se puso tan rudo el pedo en Filadelfia que ya, les daba miedo. que ya después de que mataron a Martin Luther King y todo, la gente prefirió no hacer mucho porque les iba a ir peor ahí. Yeah. Y justo también era porque usaban autobuses por la policía para que okay. cuando empezaba algún desmadre en algún vecindario, Mandaban un chingo de policías en un camión para allá. A partir madres. A partir madres. Y tomar nombres. Uh -huh. Frank ahora era el policía al mando y empezó a hacer lo que se le da la gana, incluyendo incriminar gente. En febrero de 1969, los estudiantes por una sociedad democrática encabezaron una protesta sentada en la Universidad de Pensilvania. Estaban asociados con el Comité Coordinador Estudiantil No Violento. Se hicieron cargo de un salón, o sea, tomaron un salón durante seis días. Después de la protesta, comenzaron a comunicarse con otros grupos como las Panteras Negras. Oh. Frank no era fanático de que sucedieran estas cosas en su ciudad. Así que en marzo, Frank le dijo a los medios locales que la sociedad por... la sociedad de estudiantes por una... Bueno, los estudiantes por una sociedad democrática estaban planeando volar las escuelas y estaban repartiendo folletos que explicaban cómo hacer cócteles Molotov. Y democrática rima con satánica. <risa> y sí, les dijo, no, están pasando flyers y todo el mundo va a hacer bombas y van a explotar este pedo. Obviamente era mentira, pero con esta mentira estableció una base. Tenía un policía llamado George Fenkel que estaba dirigiendo su unidad de desobediencia civil en el departamento. Se dice que Fenkel siempre traía una, un abrigo negro con un brazalente blanco que decía policía, police. Ajá. O sea, como la Gestapo. Ajá. Hijo. iba a las protestas con una cámara y empezaba a tomarles fotografías a los que estaban protestando ok ahora muchas veces la cámara no tenía rollo nomás era para asustarlos a que crean que están fichados ajá. tres miembros del SDS estaban a punto de ir al cine la noche cuando de repente aparecieron Fenkel y otros 10 policías ajá say cheese Ah, con que vas a ver una película esto es liberal y de izquierda sí todos llevaban los abrigos los 10 policías lo cual era raro porque pues, era verano. Hacía <risa> un chingo de calor. Todo el mundo andaba en camiseta. Yo sé lo que se siente como goth de Ajá. desierto. <risa> los policías pues, se metieron al departamento a revisarlo por un rato. ¿Sin orden de cateo ¿no? ni No, nomás se metieron acá. Dejaron que uno los viera desde la puerta. Uno de los tres güeyes que iban a ir al cine. Los demás los dijeron que se, se fueran. Entonces este sonó el timbre. Uno de los policías abrió. Y entró un equipo de camarógrafos de la estación eh, KYW. Eh, Fueron invitados a entrar. Y luego, según cuenta uno de los jóvenes, cito, llegaron a la cocina. Recuerdo que tres o cuatro formaron un semicírculo alrededor de la, el, del refrigerador con las espaldas juntas, así como si estuvieran tapándolo. Y lo dijeron, ajá, ¿qué es esto? Y sacaron una lata de explosivos plásticos C4. <risa> Estaba ahí junto con la poloña. Luego sacaron el refrigerador de la pared... Y según ellos, encontraron tres tramos de tubo, algunos detonadores y una pequeña cantidad de pólvora. Así que los estudiantes fueron arrestados. Pero toda esta evidencia fue plantada, güey. Me imagino, güey. <risa> me imagino que un estudiante no tiene acceso a C4. Uh -huh. Y en lo que se convirtió en un patrón muy común más adelante, este caso se desmoronó en la corte.
0: Sí, Básicamente,
1: ¿no? este güey aplicaba lo que está haciendo Rundes antes ahorita de va a pasar esta ley en contra de esta gente. Y luego un juez, tiempo después, le dice, ay, güey, estás mamando, no se puede, es ilegal. Pero la gente que tiene esa ideología dice, ah, mira, Ron DeSantis está haciendo cosas. Cuando, en realidad cuando no él más, sabe ah, que no va a servir de nada. No servir Pero de nada. se asusta a la gente Simón. y luego, ahorita en Florida no hay trabajadores. Simón Entonces, Fenkel testificó ante la corte que no tenía ninguna prueba de la participación de la SDS en cualquier complot para burlar monumentos nacionales o que siquiera existía tal complot. Pero su señoría, yo estoy seguro que iban a ver a la sirenita que ahora es afroamericana y eso está mal y lo puedo <ríe> comprobar. Como señor adulto, muy mal. Y qué bueno que los detuve porque me molesta que una caricatura para niños lo hayan Es que cambiado. llega la gente y dice, güey, es que Disney arruinó mi infancia. No, güey, tu infancia la arruinaron tus papás. Por eso estás quejando, le cambiaron el color a un personaje ficticio, güey. Exactamente, para niños. Ajá. Luego dijo que la policía nunca había revisado los materiales de fabricación de bombas en busca de huellas dactilares. Y que, eh, o sea, que probaran que el SDS las había manipulado. O sea, no 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 checamos si tenían huellas de ellos. Y que no las pueden checar porque los policías no habían usado guantes para no mancharlas con sus huellas. O sea, no hicieron absolutamente nada. nada. Ni la custodia bien de, de evidencia. nada No plantaron bien la evidencia tampoco. güey Además, luego las imágenes de la calle W, de la búsqueda, los camarógrafos que llegaron, desaparecieron. De repente como que dijeron, a ver, pues tráenos... Eh, lo que se grabó y la estación dijo, no, no, es que se lo dimos a la policía. Y la policía dijo, ah, se perdió. No claro. sabemos qué pedo. Grabé arriba la sirenita, la original. <risas> Esa es mi sirenita, hashtag mi sirenita. dato sí. curioso, hoy, si te vuelves policía de Filadelfia, eh, puedes obtener el premio Fenkel. ¿Neta? Que es otorgado a un oficial de policía que aporta una comb combinación única de coraje, integridad y determinación a su trabajo. Pero Frank tenía un hobby era a perseguir afroamericanos. En 1970, las Panteras Negras declararon la guerra a la policía en todo el país. El 29 de agosto, un oficial de policía de Filadelfia fue asesinado a tiros en Fairmount Park. Y Frank dijo, yo no necesito investigar quién fue. Fueron las Panteras Negras. Claro. Arrestó a 14. Nomás porque dijo, ellos fueron, no hay más. Nomás es un depredador. Los uh -huh. han visto en la selva. <risas> es un depredador apex. Invitaron a la prensa cuando los arrestaron. Y luego desnudaron a los arrestados en la calle mientras las cámaras tomaban fotografías. Al día siguiente, una imagen de hombres negros desnudos de pie mientras dos policías les apuntaban con escopetas estaban en la portada del Philadelphia, Philadelphia Daily News y luego en portadas de todo el país. Y un chorro de amas de casas blancas sí. así. Mm, ok, creo que quiero apoyar la causa de los derechos civiles. Sí. Yo le puedo dar albergue a uno o dos si no sí, tienen le doy albergue quedarse. y él me da... <ríe> En menos de una semana se retiraron todos los cargos contra los panteras negras que arrestó Frank. Eventualmente, un grupo completamente diferente que no tenía nada que ver con las panteras negras fue encontrado culpable del crimen. Pero el punto era establecer precedentes y una narrativa. Básicamente, ese policía lo mataron unos, güey, unos, unos güeyes del crimen organizado por andarse mamando ahí. Con Algo ellos. cruzó ahí. Ajá. Y este güey lo, le echó la culpa a los negros, pero luego. Sí, pero no ya de lo, lo que puede hacer. Simón. Le dijo a la prensa lo que pensaba que se debía hacer con personas como ellos. Cito. No sé por qué dejamos que idiotas como ellos sobrevivan. Quizá hay que cambiar las leyes. Estos criminales se acechan en la oscuridad. Deberían ser colgados. Quiero decir dentro de la ley. Ah, sí. O sea, que los colgamos, pero dentro de la dentro ley. Dentro de la ley, claro, pues hay que cambiar la ley. Porque al Ajá. parecer la revisé y dice que no los podemos colgar, pero sí podemos cambiar las leyes. Aún así, algunos afroamericanos decían que Frank no era racista, que nada más era sádico, que odiaba a todos por igual. Ya. Hasta a los zurdos este cabrón. En 1969, Frank le dijo al propietario de The Electric Factory, que era el primer club de rock en la ciudad. Cito, tú trajiste a esta gente a Filadelfia y vas a pagar por ello. Voy a hacer un estacionamiento en este lugar. Tu música está haciendo que la gente mueva las caberas y las amas de casa están todas húmedas. <risa> Durante meses aterrorizaba a los clientes del club iba cada rato a catearlos nomás por sus huevos hasta que finalmente lo cerró por, cito, el levantamiento y la caída del sonido. O sea, que le subían el volumen. O sea, porque subía y bajaba el ruido y pues eso era un crimen, según él. Ahora, mientras él estaba en la fuerza policial, su presupuesto aumentó de 60 a 100 millones de dólares anuales. Mm. El número de policías aumentó de 7 mil a 9 mil. Él los cuidaba mucho y ellos a su vez también lo respaldaban. Claro. Él defendía a sus policías, se aseguraba de que obtuvieran aumentos de sueldos regulares e hizo todo lo que pudo para mejorar las condiciones de trabajo. Pero Rizzo dijo que la tasa de criminalidad era la más baja de las 10 ciudades más grandes del país. El comisionado de Nueva York le dijo que en realidad no. o sea, Lo que pasa es que estás mandando números maquillados al FBI. güey. O sea, No es cierto. <risa> no terminé prepa, no sé escribir. <risa> Ahora Frank se está volviendo cada vez más poderoso. En 1970, el alcalde James Tate dijo que se jubilaba y que Frank se iba a quedar como el alcalde de facto. No, ¿de facto? Ajá, ¿sabes? pues ah, eso. Pues ah, se lo iba. dejo. Sí, ¿Vas? se lo dejo. Le preguntó la prensa a Tate si eso era legal y Tate nada más se rió. <risa> Tampoco ahorcar es legal, pero... Pero mira. Aquí pero andamos. mira. <risa> y luego Frank Reese anunció oficialmente que se postularía para alcalde como demócrata en 1971. La escritora del New York Times, Nora Sayre, fue a Filadelfia durante las elecciones escribió algo al respecto había un evento así, hizo una fiesta en, en su patio tenía una alberca Rizzo y dijo ah, vamos a hacer una fiesta aquí eh, con la gente de, del barrio para que vengan y vean que soy una persona normal que tiene alberca en su patio y vecinos que le caen bien así una ama de casa de unos 40, 50 años eh, se metió a la fiesta intentó hacerle una pregunta a Frank pero inmediatamente la agarraron la sacaron de la fiesta arrastrando mientras ahí gritaba ayuda ¿por qué me sacan? Frank, luego de un discurso sobrecito, los asquerosos que no se levantan hasta las 3 de la tarde y los vagabundos que no trabajan como el resto de nosotros. Oh, my God, este vato es el alma de la fiesta, ¿verdad? Ajá. Es así, el, 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 no traes corbata, no eres madre. Uh -huh. Mientras tanto, mientras él daba su discurso, afuera en la banqueta estaba la mujer ahí que la habían arrastrado diciendo que solo quería hacer una pregunta sobre el problema de las drogas, porque era mamá de un niño de 14 años y le preocupaban que hubieran drogas en las escuelas. Y también le dijo a la reportera que ya también la había esperado afuera de un Sears durante dos semanas antes en un evento público y que también cuando se le acercó a Frank, se le llevaron arrastrando el lugar. Uno de los subdirectores de campaña, Frank, le preguntó con un acento judío a la señora, porque era una señora judía, le básicamente le dijo, ¿qué está haciendo aquí señora Cohen? No se va a ir, pero se le dijo como... O sea, hizo el acento hizo como, el en, burla. como en burla. Y le empezó a hablar como si fuera judío el güey. Luego otro miembro del, del staff le preguntó, ¿Quieres que los zulus se apoderen de la ciudad? Los zulus. Sí. Y luego alguien más hizo un comentario racista sobre los negros y le dijeron que se fuera la señora. Y luego Frank se fue por otra entrada. Así Yo nada más no quería que saber era. si mi hijo está fumando mota o crack <risa> y la receta de la marinara, pero está bien. En este, esta entrevista, la mujer llamó a Filadelfia la ciudad más asustada que jamás había visto. Así que todo el mundo estaba paranoico porque pues, Frank ya les había puesto eh, la idea de que no, es que hay, hay pandilleros y hay panteras negras. Y hay drogas, y hay picnics Y hay zurdos, güey. Y y escriben zurdos. con la mano izquierda! ¡No pueden día, creer! El otro día había una lesbiana y era zurda. Eso, eso no traía se puede. cuello de tortuga. Ajá. Y este... De hecho, pues es lo que quería Frank. Cito, esta ciudad es el lugar para estudiar el uso político del miedo y el valor de las tácticas oh. del miedo. Y la neta, esto solo hizo que se volviera más popular. Empezó a conseguir más dinero... Para 1970, él y el alcalde Tate habían recanalizado 400 mil dólares que el Consejo Municipal había marcado para el control de pandillas. Y dijeron, ok, pues vamos a controlar las pandillas en lugar de con programas sociales y estas cosas. Vamos a meter más policías y compramos un... madren! Hasta que se acabe. Y comprar un camión blindado para los Vamos países. a quitarle lo pandillero a putazos. Así es. Frank dijo sobre la ciudad, cito, esto es exactamente lo que es. Es una guerra. Casi tan severa como la guerra que está ocurriendo en Vietnam. <risa> Hicimos una comparación de los fines de semana de nuestra ciudad con las bajas en Vietnam y sorprendentemente tuvimos más homicidios y más bajas No, aquí. no puede ser, no puede ser, Frank. Estás mamando. eso es imposible, Frank. Estás mamando, pero... Pero la gente se la, la cree. Gente se la cree, güey. Claro. Una de las formas más conocidas en las que la policía de Filadelfia lidiaba con los pandilleros era atraparlos y dejarlos en el territorio de una pandilla rival. ¡No! Ajá. O que se mataran. Sí, güey. Frank se postuló para una elección primaria contra otros demócratas. Llamó a su oponente Bill Green un maldito vagabundo frente a los periodistas. Se jactó ante la prensa de que tenía algo en contra de todos los demás. O sea, el güey literal era de que, ah, no, yo tengo, es que yo sé cosas de él que lo van a tumbar. Porque justo eso sí, güey. Le pedía a sus detectives que fueran oh, a buscarles cualquier cosa que pudiera okay. chingarlos. Tierra chingadera sí. que le encontraran. literal les decía, cito, consíganme su debilidad. Mira, este es Kriptonita. Ron Howard es el sol. Creemos que es vampiro. Y el director de campaña de Frank, aún a pesar de todo esto, decía, no, es que Frank es muy buena onda. De hecho, es, cito, un gran oso de peluche. Ay, sí. Al final terminó postulándose contra el republicano Thatcher Longstreet. Longstreet publicó documentos sobre temas importantes que le afectaban a Filadelfia. Frank se negó a hacer cualquier otra cosa de campaña y que no fuera a decir que iba a ser un alcalde firme, pero justo... Y ganó por más de 50 mil votos. Uy, güey, landslide! Ajá. Se convirtió en el primer alcalde italoamericano de Filadelfia. Fue votado por los residentes blancos de clase trabajadora del sur de Filadelfia y otros vecindarios. Incluso se estima que más o menos 20 mil republicanos cambiaron de bando para votar por él. ¡Wow! Porque se postuló del lado demócrata, pero le estaba llegando más al lado republicano de los votantes. En 1971, el San Francisco Chronicle publicó una historia sobre Frank espiando a sus opositores políticos. El presidente de la Junta Escolar, Richardson Dilworth, hizo la acusación. Otros dijeron lo mismo. Y Frank tenía un grupo de reporteros que siempre escribían cobertura positiva cuando era comisionado policía y les dio trabajos dentro del gobierno. Para, a tus amigos, cerca. Claro. Para muchas personas con cerebro. Sí, putazos. Sí, para las personas con cerebro esto parecía sospechoso. Pero ahora esos amigables reporteros ya no eran reporteros, ya eran pues, empleados de gobierno. Y los dueños de los periódicos locales cambiaron, así que ahora empezaron a llegar reporteros nuevos que sí empezaron a investigar qué estaba pasando con okay. este güey. Frank comenzó a rehacer el gobierno de la ciudad a su propia imagen. La gente comenzó a escuchar sus conferencias de prensa en la radio porque se volvieron muy conflictivas, porque había un puñado de reporteros que estaban dispuestos a enfrentarlo y el alcalde que les decía de cosas y los intimidaba. En el radio. En el radio. O sea, tenía su programa, así que... Donde así? hablaba y, y él manejaba la narrativa. Algo así, Simón. Okay. Una conferencia okay. de prensa que hacía de vez en cuando. Y... Pero aún así, trataba de ganárselos. O sea, como que decía, ok, estos reporteros, este... Lo que pasa nada más es que pues, están pendejos y no, no saben que yo soy la verga. Entonces, voy a mostrarles <risa> que yo soy un chingón. Y el 24 de enero de 1972, Frank Rizzo y el Centro de Prensa de Filadelfia fueron a la Casa Blanca para ver a Richard Nixon. Ah, ajá. Y llegó Frank y les dijo a los reporteros: Yo los meto a la oficina del presidente. No se Conozco a Vinci sí. Richie. Sí, todo va a estar bien. O sea, se, jata, se jactaba que tenía tanta influencia que podía conseguir que dejar entrar a todos los reporteros al despacho oval. La prensa esperó en la sala de conferencias, en la sala de prensa, mientras él estaba platicando con Nixon. Luego de repente llega el staff de la Casa Blanca y les dice a los reporteros: Vénganse para acá, y sí los metieron a la oficina, güey si ¿Sí pudo? Sí, tengo ese güey carisma tenía. Hey. De hecho, Andrea Mitchell, una de las periodistas que estaba ahí, eh, escribió después, cito, en una foto de la Casa Blanca de ese día, soy yo quien aparece atrás mirando a Rizzo presentarle al presidente a mis colegas del periódico. Todo lo que recuerdo es estar tan abrumada por encontrarme en la Oficina Oval que olvidé tomar notas. Uh. Pero el sistema de grabación secreto de la oficina de Nixon capturó el momento. Que, es que tenía todo, era Nixon, sí, que tenía eh. micrófonos de todos lados. Ahí puedes escuchar a Rizzo presentarme al presidente diciendo ¡Ah! Y esa es Andrea Mitchell, la mujer de la política de KYW. Ah, ¡Yay, Watergate! Ajá. Un día, el Philadelphia Inquirer informó que la policía le había disparado por la espalda a un adolescente desarmado en el oeste de Filadelfia. La comunidad estaba indignada. Cuando un reportero llamó para preguntar si investigará la policía, Frank dijo, cito... No, no hay problema. El niño ya se fue a vivir a Bel Air <risa> con su tío. No, mis hombres tienen razón cuando tienen razón. Y tienen razón cuando están equivocados y están tratando de tener razón. ¿Qué? Sí. Además, nuestras balas no más pueden matar a gente culpable. Son balas <risa> mágicas. Entonces, si se murió es porque algo, algo debía. En 1973 se confirmó que efectivamente tenía un escuadrón de espías. Había 33 policías que se dedicaban nada más a estar sacando tierra de todos. Para, de todos sus oponentes políticos. Un informe de 1974 de la Comisión del Crimen de Pensilvania acusó a la fuerza policial de corrupción sistémica y generalizada. Ahora, ya tenía rato Frank que no hacía una conferencia de prensa porque ya estaba muy molesto con todos los reporteros. Pero salió este informe e hizo una conferencia de prensa en vivo en la televisión local y en la radio. Andrea Mitchell le preguntó al alcalde sobre el informe de corrupción policial. Frank dijo que no iba a contestar esa pregunta. Que solo, que solo estaba ahí para contestar preguntas sobre el estacionamiento del aeropuerto. Yo aquí no voy a hablar del aeropuerto, Ajá. la receta de ravioli de mi madre uh -huh. y qué día es. Y ya. Cualquiera de esas tres cosas con gusto. Pero los reporteros siguieron preguntándole sobre el informe de corrupción hasta que se enojó y se fue furioso del lugar. <ríe> Ahora, además de incriminar a la gente, también lo sometía a acoso policial. Un activista del Comité Coordinador Estudiantil No Violento fue arrestado 17 veces en tres meses.
0: Güey. ¿Qué, ¿Qué
1: parte de no violento no entienden? El no. <risa> o el concepto completo, no sé. Sí, wow. Ningún arresto llevó una condena porque lo están arrestando nomás. Nomás sí, lo arrestaban, eh. le hacían perder tiempo mm -hmm. y, y dinero y luego hasta que se canse, ¿no? Sí. Los reporteros comenzaron a investigar contratos bastante jugosos que se estaban adjudicando a empresas con conexiones con el ayuntamiento, como el recientemente adjudicado para la construcción de un aeropuerto y el nuevo estadio deportivo. El Estado inició una investigación sobre la corrupción policial y luego el jefe del Partido Demócrata, Peter Camille, acusó a Frank de ofrecerle un soborno político. Oh, no. Dijo que Frank le ofreció un intercambio de contratos de la ciudad por el derecho a nombrar al próximo candidato a fiscal de distrito. Frank quería nombrar. Sí, o sea, Frank ajá. dijo, mira, te paso unos contratos bien chingones, güey, tú nomás dime. Para, yo, qué, yo pongo ajá, a mi que yo puedo, Ajá, yo puedo escoger al fiscal y todo cool. Todo esto lo hizo en el baño de un hotel. <risas> Estaban meando y le dijo, eh, güey, qué, qué tranza. Mira, aquí ya hablando de hombre a hombre, güey, con el chile de fuera. Mira, que estamos afuera. <risas> ¿Qué, oye, qué bonito te lo traes ahí. ¿Te trimeas tú solo? Qué chingón, sí. Oye, hablando de, este, ¿quieres una lana? Sí, mira, te pongo, nomás déjame poner un fiscal y todo bien. Frank estaba furioso, hizo una conferencia de prensa, dijo que Camiel estaba mintiendo. Un reportero llamado Zach Stahlberg, del Philadelphia Daily News, le preguntó a Frank, ¿te tomarías una prueba del detector de mentiras? ¿Una uh -huh. prueba de polígrafo? Frank dijo, Simón. Camiel dijo, yo también, le entro. Entonces, Frank, el ex comisionado de policía y ahora alcalde, estaba atado a un detector de mentiras frente no. a la prensa, mientras dijo, Sí. ¿Frente a la prensa? Sí, güey, lo hizo frente a la prensa. Dijo, cito, tengo mucha confianza en el polígrafo. Si esta máquina dice que un hombre mintió, mintió. La máquina luego mostró que Frank mintió en seis de las diez preguntas. Y por mentir, obviamente me refiero a que está siendo honesto. Uh -huh. Eso, Eso quise siguiente. decir. <risa> al día siguiente, en la portal Daily News, estaba el encabezado, cito, Rizzo mintió, las pruebas lo demuestran. Qué en qué, qué cabeza cabe, güey, que le puedes ganar a un polígrafo y todo lo haces en vivo. ¿Sabes quién de, o sea, quién se demostró en el polígrafo que no mentía? Camille. Wow. La historia fue lo suficientemente Yo le vi las bolas ese güey, te las puedo escribir. Es más, no estaba circuncisado. Ajá. Y olía raro porque asmegma. smegma! olía asmegma. Y güey, hizo un chingo de pipí, como que tiene algo en los no riñones muy dejar raro. De hacer pipí. No puede dejar de hacer pipí. todo el día. Eh, la historia se volvió lo suficientemente grande para que New York Times también la replicara. Y así que Frank dijo, no, vuelvo a dar una conferencia de prensa en todo el pinche tiempo que me quede ahí. Entonces ya no se volvió para nada ante la prensa en dos años. Y vaya ni madre, todos los pinches polígrafos que encuentren. Esas madres están culeras. Sí, digo, el que ya no estuviera haciendo sus conferencias de prensa no quería decir que no dijera pendejadas. De vez en cuando las decía. Mientras se postulaba para la reelección, le dijo un reportero, cito, solo espere hasta después de noviembre. Tendrá un asiento en primera fila. Voy a hacer que a Tila Luno parezca un maricón. ¿Qué? Y con todo esto fue reelegido. Es Filadelfia, güey. Sí. Había corrido con el eslogan eslo, o sea, su, su de campaña. Fue que se había mantenido. Hitler, Hitler no hizo tanto mal. <risa> Ahí está el bocho. <risa> ¿Ah? Ajá, y Hugo Boss. Sí. Sí, Mira su... mis, mis policías. <risa> qué bonitos se ven. Básicamente dijo, mantuve firme los impuestos y eso voy a seguir haciendo. Luego, justo después de ganar la reelección, aumentó los impuestos, <risa> convirtiéndolos en unos de los más altos de todo el país. Ahora parecía que Frank no podía ser detenido, tenía su, su carisma de hombre rudo, era grande, era fuerte, hablaba muy claro. Básicamente era pues, un, un hombre así fácil de entender. O sea, Ajá. no, no se metía de... en discursos políticos ni nada, Lo más decía. Hablaba eres... como del pueblo. Ajá. Cito. Tenía una arrogancia que era en parte todo, en parte boxeador y en parte generalísimo. Si era un buen policía, casi no venía el caso. Tenía una extraordinaria presencia como policía que lo convertía en lo más parecido a un mito que jamás tuvo la ciudad. O sea, ya se vea... Básicamente se lo comió el personaje. Sí. Porque Frank nunca dejó de actuar como policía, aún siendo alcalde. Había una foto de él muy famosa así en una escena del crimen que el güey se enteró que había habido un crimen y llegó así con vestido de smoking. Y traía, ¿De smoking? Sí, y traía su garrote metido en la faja, güey. Para en un foro up. Sí. Sí. Ponga para mi Instagram. Tómame tres. Uh -huh. Hashtag abajo uh -huh. los que no son blancos. De hecho, durante la campaña, este sí les dijo literal a la gente, vote white. O sea, voten por gente blanca. Wow. Así, tal cual. Siempre quiso estar justo en medio de lo que fuera que estuviera pasando. Le gustaba ser el centro de atención. Sus héroes eran Richard Nixon, Frank Sinatra y J. Edgar Hoover. <risa> Tipos rudos de los cuales uno tuvo que renunciar por corrupto, uno tenía nexos con la mafia y el otro gustaba el travestismo a escondidas. Exactamente. Y nada, sabemos dónde está. Ajá. Por la noche se juntaba en un restaurante italiano del sur de Filadelfia llamado Palumbos. Ese se juntaba con sus amigos funcionarios. ¿Tú sabes que ese gente... restaurante estaba buenísimo. Wey. Sí, güey. Si yo... ahí va el alcalde, güey, que es italiano, tú sabes que ese restaurante está bien pinche bueno. Sí, ahora ya estaba también construyendo una mansión familiar en un barrio muy blanco en Chestnut Hill. Era algo que... O sea, estaba construyendo algo que nadie con un salario de alcalde podría completar. Wey. Ajá. Así que el Daily News investigó y descubrió que Frank había aceptado favores de los contratistas. Pero nadie hizo nada. Wey. Se salió con la suya. Ya estaba. Too big. Sí. Frank Rizzo era popular, incluso entre los reporteros que se mostraban más escépticos sobre su comportamiento. Llegó a extremos para tratar de chingar a sus adversarios, especialmente en la prensa. Era. ¿Era un mafioso? Sí, güey. Era un Trump, pero pues en un, o sea, en un pero pueblito. Que se sí puede pelear. ¿sí? Que, ah. que sí puede soltar un chingazo porque no tiene las manos chiquitas. Tira las manos bien chiquitas. Sí. Ahora, Frank Rizzo se centró en asegurar su lugar dentro de la historia. Creó una agencia contra la difamación. O sea, o sea se... que está financiada con fondos públicos y era para combatir los chistes peyorativos que la gente de todo el país contaba sobre Filadelfia. ¡No! ¡Oh! Te iban a multar desde una caricatura de Filadelfia. O? Sí, o sea, si haces un chiste, o si, no sé, es como... O si el intro de tu serie de comedia empieza con que Filadelfia está en la fregada Ajá. y usted tengo que volver a Fresh Prince of the Air, No puedo. Sí, no. o podrías, este, digo, es como si alguien aquí quisiera pasar una iniciativa de ley previendo los memes Ajá. por decir algo. Eh, de hecho, <risa> había una empresa que hacía jabón que se llamaba eh, SOS. Creo que todavía existe. SOS, ¿sí? ajá. Y tenían un, <risa> tenían un anuncio güey, nacional que decía que pues, o sea que con, con sus productos podías limpiar Filadelfia porque estaba muy sucio. De lo chingón que está sí. Este güey hizo que, eh, o sea, básicamente contrató a toda, toda la gente que tenía en la agencia contra la difamación. Para que hicieran una campaña Creo que van de un boicot, güey. Le, le pongan un pito a todos los anuncios de SOS. Uh -huh. boicot contra ese el jabón? Una, un boicot contra el jabón que insultó a Filadelfia. Y la empresa retiró el anuncio. Porque obviamente la gente de Filadelfia estaba así. Ah, huevo, ese güey nos está defendiendo de la gente que nos está insultando a nivel nacional. Pero, de todos modos, no pudo detener la avalancha de informes sobre su horrible corrupción en el cargo. En una serie periodística que ganó el Pulitzer... Oh. el Philadelphia Inquirer descubrió la brutalidad sistémica del Departamento de Policía de Filadelfia. Los interrogatorios eran conocidos como tercer grado. Los policías torturaban a los sospechosos y testigos para obtener declaraciones. Para ello, los golpeaban e incluso los apuñalaban mientras estaban esposados a sillas. Pues así es, ¿no? Así es en el México. Simón, ¿Sí, bueno? Ya se inventó ese pedo. <risa> de no por... allá lo importamos. No importamos, ¿no? Ajá. Sí, pero los picaban, o sea, no los apuñalaban, pero así como... Quedito, Quedito. Poquito. poquito. Lo que permite la ley. <risa> sí. Este es una apuñalada legal. 3 centímetros nomás. Sí. Viene la Constitución. Y como lo mencionamos en el episodio 87 del Dólop, la fricción aumentó entre la policía y el grupo de liberación negra llamado MOVE. A menudo se manifestaban contra el racismo y la brutalidad policial. Llegaron a su casa, se negaron a irse. Luego la policía trató de entrar a la casa. Un oficial de policía fue asesinado a tiros. También resultaron heridos otros siete policías, cinco bomberos, tres transeúntes y tres miembros de MOVE. Ahí está todo el episodio. Si sí, lo quieren escuchar, sí, sí. si no lo han escuchado. Pues quería recordar el cagadero que se hizo durante esto. La gente ya estaba como que empezando a, a dudar un poquito de, de Llega su alcance, un punto de sí. donde de, nomás te puedes hacer pendejo a ti mismo hasta cierto grado. O quiero pensar que llega un sí, punto ya cuando donde empiezas la gente a dice, bombardear tus espérate. propios vecindarios. Sí, no, cuando no lleva, usas una táctica de guerra uh -huh. en un vecindario urbano, no, no, no. Ya dices, ah, sí. tal vez la cagamos. Así que iniciaron una campaña para recabar firmas para quitarlo del cargo pero lo hicieron como que para que funcionara mejor. Dijeron, este güey bueno nos mintió sobre los impuestos. Acuérdense de eso. Ah, esa fue ah, sí, Ajá. sí, sí. Recuerda a la gente que le, le pegaron en su dinerito. Sí. Los grupos liberales recogieron 250 mil firmas, oh, wow. pero los amigos abogados de Frank impugnaron las firmas y este proceso. Eventualmente, el proceso terminó en la Corte Suprema de Pensilvania. La Corte declaró inconstitucional el intento de destitución por una decisión de 3 a 2. La decisión fue escrita por el presidente del Tribunal Supremo, Robert Nix, quien había sido elegido en 1971 con la ayuda de Frank Rizzo. Ya, yeah, claro. Sí, no, no me sorprendió ni poquito. Así funciona este pedo. A pesar de que sobrevivió este intento, intento de destitución, la gente ya estaba harta de Frank. Los que estaban en contra de la corrupción comenzaron a ganar elecciones en todo el estado, pero Frank es como un Michael Myers. No muere. <risa> presionó al Consejo de la Ciudad para que pusieran un referéndum en la boleta electoral que cambiara la ley de la ciudad para permitir que un alcalde se postulara por un tercer mandato consecutivo. O sea, huevado a seguir. Ajá. Condujo a la mayor participación de votantes en la historia de Filadelfia. Pero la gente no votó a su favor, güey. La gente votó en su contra. O eligen. sea, dejaron que los llevaran y todo. Sí, y sí, sí fue güey. de este, mira, vamos a hacer este pedo, vamos a hacer un referéndum para que me pueda quedar otro término. Y la gente dijo, ah, güey, vamos a votar todos para que se vaya a la verga, que entiendan que no lo queremos aquí mismo. Sí. No habría un tercer mandato consecutivo para Frank Rizzo. Y luego, en 1979, el Departamento de Justicia inició una investigación sobre abusos policiales generalizados en Filadelfia. Dos semanas después, Frank apareció en el programa Late Night de Tom Snyder y prometió que hasta que dejara el cargo, continuaría hablando en defensa de la ley y el orden. Y me refiero al programa, ¿eh? porque de las leyes de, la de veras no sé ni madre, no sé leer, no cabe la prepa, pero el programa, ¡tong, tong! me encanta. Cuando se le preguntó si era verdad que había hablado de romperles la cabeza a los criminales, contestó, cito, romperles la cabeza es lo correcto. Están tratando de romper la tuya y tú rompes la de ellos primero. Así lo dijo Jesús, Viene en la Biblia, lean. Estás es lo único lidiando. que he leído en mi vida. Estás lidiando con bárbaros criminales. Estás más seguro en la jungla porque los animales no te atacan. Porque todas las panteras se salieron de la jungla y ahora están aquí en Filadelfia, en las calles, de y hablan de derechos. También Frank dijo que el departamento, de, departamento perdón, de policía de Filadelfia era lo suficientemente fuerte como para invadir Cuba y ganar. ¿Cómo metes a Cuba? No sé, pero dijo estamos equipados para ganar guerras. Una investigación concluyó que entre 1970 y 1978, la policía de, de Filadelfia disparó y mató a 162 personas. 162 ejecutados por la policía. Así es. Ahora, no podía cumplir tres mandatos consecutivos como alcalde. Uh -huh. Ya. Yeah. Pero no. sí podía cumplir tres mandatos no consecutivos. Ah, te esperas uno, Ajá. te vas a la banca y, luego regresas y lo regresas. Así como pasó aquí en Juárez con Murguía, güey. Ajá. Que fueron dos, pero no fueron consecutivos. Exactamente. Entonces, se postuló nuevamente en 1983, pero perdió ante Wilson Good en las elecciones primarias. Así que mejor cambió de partido, se volvió republicano en el 87. No, ¿cómo? Volvió a postularse po para alcalde. Que brinca. No, eso no pasa. No pasa en ningún lado. Volvió a postularse para alcalde, volvió a perder ante el mismo, güey, ante Wilson Good. Pero solamente por un margen del 49, o sea, 49% contra el 51%. Uy, apenitas. Apenitas perdió. Y entonces se cambió a morena. <risa> Volvió a postularse en 1991, pero perdió la vida. ¿Qué? <risa> se murió de un infarto, tenía 70 años. ¿70? Y, ah. se... <risa> y seguía ahí. Es Sus... que no sé cómo viven tanto estas personas malas, güey. Creo que nomás es el coraje. Es, es, Piche, no, Kissinger sigue vivo a la verga, güey. No, nomás no se quiere morir y ya, güey. Ajá. Esa maldad te mantiene nomás por el coraje. si <risa> No va a morir a la verga, va a seguir siendo un hijo de la chingada. No, no, no va a morir. O sea, tengo la esperanza de que haya pasado, o sea, en lo que sale el episodio y lo que grabamos se muera Kissinger, pero siento que no se ha a morir, No, ya se murió Berlusconi, hablando ¿Eh? de italianos culeros. <risa> pero pero duró un rato. chingo. Ajá. se murió lo del bomber Ah, ¿también Kaczynski? Uh -huh. Su funeral fue el funeral más grande jamás realizado en Filadelfia. Decenas de miles de personas estaban en las calles para ver la procesión y se erigió una estatua de tres metros de altura de Frank Rizzo. ¿Hay una estatua de ese pendejo? Pagada con contribuciones privadas frente al edificio de servicios municipales de Filadelfia. Una vez en una entrevista se le preguntó a Frank qué quería en su lápida. Y Frank dijo en broma así de Oh, he re he's really dead. <ríe> Realmente está muerto. Ajá. Pero, no te preocupes, la estatua de Frank fue retirada el 3 de junio del 2020. ¿2020? Después de las protestas por brutalidad policial en claro. lados. El alcalde Jim Kenny dijo al respecto, cito, la estatua de Frank Rizzo representa la intolerancia, el odio y la opresión de demasiadas personas durante demasiado tiempo. Finalmente, desapareció. Yes.
0: Fueron la Philly. quitaron en
1: el, el, pues, miércoles a las 3, 4 de la mañana la están quitando para evitar que llegara gente a protestar porque la están quitando. Y todo nomás literal fue... Este, a las cuatro y media de la mañana, el alcalde subió una foto de... ¿Ya no está la estatua? ¿Listo? ¿Dónde está? Mm, ¿eh? La ¿eh? tiene en su baño. Güey, <risa> para poner papel de baño. Simón sí, Y pues esa es la historia del Frank Rizzo, alcalde de Filadelfia. Este es el episodio que más hambre me ha dado. Comida italiana, Philly Cheese Steak. Sí. Eh, no he podido dejar de pensar en comida. Y ser? brutalidad policíaca. Son esas dos cosas. Mi cerebro ha estado... Entre, en, entre sí, comida y botellas de, bueno. de cosas bonitas y cosas horribles. <risa> y sí, digo, o sea, si quieren más contexto de Filadelfia, van a escuchar y quisimos hablando nada más de lo que han hecho los fans de deportes de Filadelfia. Sí, están cabrones. Es una ciudad muy complicada, güey. Sí, güey. Y creo que lo platicamos también en ese episodio, pero, o sea, de que una vez en un show de comedia, la gente estaba abucheando O sea, después de que pagó un boleto por ver comediantes, los abucheó a todos. Y se estaban saliendo todos antes de tiempo hasta que llegó Bill Burry y los insultó Dios. por 15 minutos seguidos. Es un máster viendo el tiempo. Él hizo Ajá. sus 15 minutos. Sí, yo sí, vine Filadelfia... aquí ustedes me la pelan. Son todos unos pendejos. Al final ya hasta lo están echando porras. Ajá. Pero así es, Filadelfia. Ese es un caso muy, muy extraño. Siempre bueno. está Sani ahí. Bueno. Sí. Recuerden que nos pueden seguir en, todo, en todos lados como el Dolo A mí me encuentran en redes como ningún Eduardo. ahí me encuentran como el va diablo Y pues si no conocen su historia, están condenados a no incriminar a las personas no violentas y pacíficas. C4, güey, C4. Ah, o están condenados a este, estar escuchando conferencias ahí de políticos que se la pasan peleando con reporteros. O no los dejan entrar. Ajá.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. 18 plus.